0: Det är fredag den 30 augusti och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om någonting positivt. Och det kan väl behövas efter den här veckan. Vi ska prata om de framsteg som människan har gjort i kampen mot cancer- för i onsdag så rapporterade TT om en försöksbehandling med immunterapi mot svåra cancerformer som har gett lovande resultat. Studien har gjorts vid Akademiska sjukhuset i Uppsala där man har utvecklat en metod där immunterapi kan ges med en normal dos av cytostatika. Ja, tekniken immunterapi det har blivit en slags fjärde pelare i kampen mot cancern. Tillsammans med kirurgi, strålbehandling och just cytostatika. Immunterapi går i korthet ut på att man utnyttjar kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancertumören. Och tekniken belönades ju också med Nobelpriset förra året. Men vad innebär immunterapi för vår möjlighet att till slut vinna över cancern? Och hur ska man resonera när behandlingen är så dyr att det offentliga tvekar inför att betala? Med oss för att prata om det här har vi Gustav Ullenhag, överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset och också ansvarig för den här lovande studien. Välkommen Gustav.
1: Tack så mycket.
0: Med mig i studion har jag också Emanuel Örtengren, ansvarig för välfärdsfrågor på Tankesmedjan Timbro. Välkommen Emanuel. Tack så
2: mycket, kul att vara tillbaka.
0: Och mitt emot mig sitter en alltid strålande Maria Ludvigsson, min kollega. Det är jag. Gustav jag tänkte att vi ska börja med dig och att du ska få förklara faktiskt från allra första början vad är cancer för någonting?
1: Det är ju tyvärr en folksjukdom. Den drabbar i nuläget ungefär 60 000 svenskar per år och cancerfonden beräknar att det kommer att vara ungefär 100 000 år 2040 och den karakteriseras av okontrollerad celldelning. I vår kropp finns ungefär 50 000 miljarder celler. Det kan räcka med att det sker mutationer, genförändringar i en enda cell som då börjar dela sig okontrollerat och kan bilda en elakartad tumör, en cancer. Och den har då förmågan att växa okontrollerat i sin omgivning och också att sätta dottertumörer, att sprida sig både via blodbanorna och lymfkärlen.
0: Vilka är våra vanliga cancerformer idag?
1: Krospata är allra vanligast men den. Det säger man gånger att det är en cancer som man dör med och inte av. Den har många gånger en god prognos. Den, bröstcancer är stort också. och Sen har vi tarmcancer, tjock- och enstanscancer. Det är mycket vanligt tyvärr.
0: Och immunförsvaret ska ju skydda oss mot sådana här dåliga celler. Varför lyckas inte immunförsvaret hitta just cancern?
1: börjar i normal cell. Så att det den kan ju då, då gäller att immunförsvaret ska ju känna igen det som är avvikande. Så där är, och blir det för aktiverat så kan det ge, se på också kroppens egna eh, organ. Och eh, det är ju stora biverkningarna vid immunförsvaret är just att när vi aktiverar immunsystemet mot cancer så kan vi få autoimmuna reaktioner. Och med de här då nya antikropparna, checkpointhemmarna, så är det framförallt då från huden och då tarmen som diarrea och sen är tröttet väldigt vanligt
0: också. Jag tänkte att att du ska få prata om din studie också för att den lyfts ju fram som väldigt lovande. Varför ska vi vara glada?
1: Ja, först vill jag säga att det är alldeles för tidigt att säga att just vår studie kommer att leda till en etablerad behandling i slutändan. Men det är forskning i frontlinjen och det är en unik studie och om vi då jag nämner det här kort med bakgrunden nu det upp där med Nobelpriset och immunstrativ så är det ändå så att även om det är en väg, väldigt framgång hittills så är det ungefär 20% av patienter med cancer som svarar på den här behandlingen. Det betyder att det är 80% som inte svarar. Det här är mycket olika vilken cancer är frågan om. Eh, Prostad cancer är nästan ingen som svarar. Eh, Mellanom är, är det god eh, möjlighet till nytta och Hodgkins sjukdom då, så är, har man väldigt goda resultat. Så att det gäller liksom att utveckla konceptet ytterligare. Eh, och eh, då kan man, eh, ett sätt att gå vidare är ju då att eh, kombinera. Och eh, i vår studie som du nämnde här i början så kombinerar vi med eh, etablerad behandling. Och eh, då är det inte alla cytostatiska cellgifter som verkar passa med immunterapi, men när vi har försökt tänka till och göra studier på att vi faktiskt kan aktivera immunsystemet. Eh, Eh, verkar bra att använda ihop med immunterapi. Sen eh, är vårt koncept speciellt på det sättet att vi eh, försöker få då patientens cancer att bli som ett individuellt vaccin. Vi injicerar i tumör. I första hand en dottertumör upprepade gånger med då, eh, en bärare, en vektor, ett virus som bär med sig gener eh, som då eh, kodas proteiner som stimulerar immunsystemet och då är det två huvudeffekter här eh, att när det injiceras i dottertumören så kan spränga sprängas sönder, det är bra att de dör förstås men effekterna det är sannolikt det viktiga att eh, man får en aktivering av immunsystemet just att immunsystemet känner igen eh, proteiner som är just på cancercellerna och sen har vi den andra huvudeffekten och det är just via de här Eh, immunstimulerande generna som då bildar proteiner. Eh, och då är det så att vi vill inte bara ha effekt där vi injicerar utan målet är att få en effekt i hela kroppen, ett systemiskt dag.
0: Och nu ska ni få gå vidare med lite fler sådana här patienter. Hur väljer man ut de här för de här kliniska studierna?
1: Det är ett, ett problem, ett etiskt problem som jag ser det för att eh, i här tidiga studier måste vi vara väldigt försiktiga och ta in patienter långsamt för att vi vet inte vad det är för biverkningar och så, eh, och, och, så det är många fler patienter som vill gå med i studierna än vi har möjlighet till eh, och, och, men vi försöker ju göra vårt bästa naturligtvis då eh, vilka patienter som verkligen passar i studien på bästa sätt är ju en, en utgångspunkt eh, och det finns vissa kriterier förstås för att få men vi eh, säger inte nej om, om det är någon som är långvägar ifrån om det är på det sättet. Men nu när vi går in i nästa del, fast två delen. I första delen har vi framförallt tittat på biverkningen. Att det är okej okay att hitta den dos som verkar bäst. Nästa del så har vi möjlighet att ta in lite snabbare då med patienter. Och vi har inte bara den här studien, vi har många andra studier.
0: Det här med immunterapi pratas det ju ganska mycket om, inte minst efter det här Nobelpriset. Men hur revolutionerande är det här med de här 20 procenten som då svarar?
1: Mm. det är ju. Jag var inne på det att började på, men då tar man in Mellanom som ett exempel här där det alltså många gånger funkar bra och det är verkligen en etablerad behandling. Då är det inte ovanligt att all cancer faktiskt försvinner uh, det, det kan vara upp till en av fem med spritt melanom som, där försvinner eh, om man får en sån här antikroppsbehandling. och det, det är ännu bättre siffror om man kombinerar två antikroppar men då blir det eh, ännu tuffare så att säga, behandlingen. Eh, och de här, Många av de patienterna verkar vara botade då. Eh, nu har inte den här behandlingen funnits så länge. Det är, det är fantastiskt i, i många enskilda fall. Mm. Eh, och en annan viktig sak som har hänt i år det är att vi har börjat då rutinmässigt att ge den här behandlingen som tillägg eh, efter kirurgi. Och det är just malinkmelanom. Jag tror det kommer på andra cancer också. Eh, men tidigare har vi haft tilläggsbehandling med cellgifter i, i cancer. Och, och malanom har vi inte haft någon tilläggsbehandling. Men det är alltså de som opereras med malinkmelanom, eh, spridning till lymfköxlar där vi vet att det är hög risk för återfall. Och då har mm. studierna visat att man minskar den här återfalsrisken kraftfullt.
0: Kan du beskriva kort hur det går till så här när sjukhusen börjar börja med nya behandlingsstodier? Hur ser kedjan ut?
1: Mm. Det är ganska komplicerat då. Eh, vi har ju eh, EMA, alltså det eh, läkemedelsmyndigheten. Eh, och när de godkänner eh, European Medical Agency, när de godkänner då ett nytt läkemedel då blir det automatiskt godkänt och alltså registrerat i Sverige man kan i princip som läkare skriva ut det. Men i de gör ingen hälsoekonomisk bedömning. De tittar på effekter av oavsett om det kostar en krona eller en miljon eller Så gör en bedömning och kommer till samma slutsatser. Eh, men då finns det ett behov av att titta på är, är det här hälsoekonomiskt okej. Okay? Och då har vi alltså TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmålsverket- som gör en, den här hälsoekonomiska bedömningen. Och de har stöd. du kan ha en vetenskaplig expert. Jag har varit det vid några bedömningar. Eh, och sen finns då en grupp som heter Nya eh, terapirådet. Eh, förut för nya läkemedelsterapier. Men har berättat att det inte bara är läkemedel. Och då kommer de in. För då är det många gånger så att TLV har sagt att om det kostar så här, då är det okej. Okay. Men företaget vill från början ha ett högre pris. då kan Äntrådet förhandla med företaget. Och sen har vi dessutom en grupp då som heter NAC-gruppen, NAC-gruppen, som kan stödja i det här. Då. Och nationella arbetsgruppen för med den onkologordförande Fredrik Rivi. Och när då, då kommer Äntrådet till slut med ett utlåtande? Och då har verksamhetschefen i onkologi kommit överens om att när det här utlåtandet finns så att vi rekommenderar landsting och regionerna att börja använda det här då så att ska alla ska göra det. Och så att det blir rättvist och jämnt.
0: Precis och det är ju den diskussionen som jag tänkte att vi ska ha här med företrädare från Timbro för då läste jag en artikel som kom i januari som gäller då en behandling som man kan få på Sofiahemmet i Stockholm med en typ av immunterapi, det här som kallas då checkpoint hämmare. Och landets cancerkliniker har kommit överens om att inte ge immunterapi vid en viss cancerform. Förrän då SKL har kommit med en nationell rekommendation och som då bygger på det som Gustav pratar om. Det här med att man har beräknat på om det kan vara värt för det svenska samhället att hålla de här individerna vid liv. Men då på Sofia Sofiahemmet i Stockholm så kan man få en sån här typ av checkpoint-hämmare privat. Och den kostar ganska mycket i artikeln så står det att det kan kosta 70 000 kronor i månaden. Förra året ska det ha varit sex patienter som då behandlade sig helt privat på den här kliniken. Gustav, då såg jag att du hade blivit intervjuad om det här och då lyfte du då frågan kring det här med jämlikhet. och så där. Hur, hur ser du på det där idag?
1: Det här är ju, jag ser lika som då. Det är ingen lätt fråga. Alltså ser man från... Eh patientens individens perspektiv är det klart att man vill göra allting för att hela tiden få den bästa behandlingen. Och då kan det ibland vara i det här läget att studierna finns där, de visar fina resultat och eh, EMA har godkänt eh, precis godkänt eller förväga att godkänna men det finns inte tillgängligt då i Sverige och det kanske inte finns någon studie heller för just den här indikationen där läget som patienten befinner sig i. Eh, och då, då kan jag förstå att man, eh, om man har resurser eh, vänder sig till en privat enhet. Eh, samtidigt så tycker jag det är väldigt viktigt att vi eh, försöker eh, göra det här strukturerat och att läkemedel kan inte kosta hur mycket som helst. Va, men jag tycker det är viktigt att de här processerna går så snabbt som möjligt så att frågorna eh, kan, eh, kan nå patienter så fort som möjligt. Och det ideala som jag ser det, det är att det här gjordes på europeisk nivå jättesnabbt och så blir det godkänt i hela EU vision kan ju vara att för hela världen förstås
0: Emanuel, vad säger du om Gustavs resonemang här kring att det ska gå fortare än vad det gör idag
2: Nej men jag jag tycker att Gustav gör helt rätt som delar upp det här på individnivå och på på samhällsnivå för att från individnivå är det ju helt klart så att man har ju ganska stor efterfrågan på att leva längre så att säga, så det är klart att om man har möjlighet att att lägga till egen finansiering så, 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 så gör man det, men jag tycker att Det här exemplet visar på någonting bredare också man man får inte missa skogen för alla träden och det är att vi en gång för alla behöver en öppen och ärlig debatt i Sverige om vad sjukvården ska omfatta och vilka valmöjligheter som människor ska ha eh, utöver det. Och jag tycker verkligen inte att man ska stirra sig blind på det här enskilda exemplet för det illustrerar verkligen att den offentliga vården står dåligt rustad för den här typen av skräddarsydda behandlingar och eh, ja, som kommer att bli vanligare och vanligare. För att Nu så när man vet då att det finns, eh, tidigare så fanns det mer generella eh, läkemedel och, och behandlingar för cancer men idag beroende på vilken cancertyp, om det är mellan melanom eller röstad cancer och så vidare så kan man utveckla mer och mer specialiserade läkemedel och behandlingar. och De är ju dyrare. Det var en artikel i DN till exempel häromdagen om en sjukdom som nu ska vi se, den heter spinal spinalmuskelatrofi. Den kan leda till att man får så allvarliga andningsproblem att man dör redan vid två års ålder. Och nu har man kommit med ett nytt med läkemedel som då kan lindra det här men det måste man få få doser tror jag var fjärde månad och en dos kostar 20 miljoner kronor. Och det det ställer ju verkligen det här med med ransonering som, som en skattefinansierad offentlig vård bygger på på sin spets. Vad är det vi ska betala för? Vad får vi för pengarna? Och eftersom möjligheten att skjuta till- egenfinansiering är så begränsad i Sverige- så är, då är det det offentliga då som tvingas att göra det här valet. Vilka behandlingar ska vi prioritera- och vilka ska prioriteras bort? Och där tycker jag att politiker- måste vara ärligare med två saker. För det första att vården verkligen inte tänker allt. Att det görs och ska göras hårda prioriteringar- för vad det offentliga ska tillhandahålla. Och för det andra så- är det ju så att det håller redan på att ske en privatisering av vården av människor som skjuter till egna resurser bakvägen på grund av politikers misslyckanden att styra den offentliga vården. Och det är ju orsaken till bland annat de köer till cancerbehandlingar som människor idag hinner avlida i. Till exempel i Skåne där ett par patienter avled i väntan på cancerbehandlingar på Skånes universitetssjukhus. Så därför måste politiker erkänna att det finns en marknad för till exempel då privata vårdförsäkringar, vilket 650 000 svenskar redan har sökt till styra upp det och göra det tillgängligt för för alla så att fler kan teckna försäkringar utöver det som den offentliga vården täcker istället för att säga att AD är ett hot mot den svenska modellen.
0: Men i fallet det här med immunterapi då, 70 000 kronor i månaden är det här någonting som bör ingå i det offentliga eller inte?
2: Det är en väldigt svår fråga som jag inte tänker svara på här men jag, jag tycker som Gustav säger, vad är alternativet för de här människorna? Ett alternativ är ju som jag har hört anekdotiska exempel på, det är folk som söker sig till Finland till exempel, får behandling där och sen faktiskt då försöker få ersättning för det från svenska staten. Så, så det är ju, eller förlåt från regionen då ska det vara i det här fallet. Men i det här fallet så tror jag att det, de har ingen annan möjlighet. Så att om möjligheten ges att få behandling i Sverige så är det ju klart att man tar den.
0: En annan sak som jag såg då när jag satt och researchade om detta idag det är att det också skiljer sig ganska mycket mellan olika regioner i vilken typ av cancer Vård Som man faktiskt tillhandahåller. Är det här någonting som du ser som ett problem Gustav?
1: Jag är inne på det där att när NT-rådet kommer sitt utlåtande att då att det finns en policy att då ska det börja användas i hela Sverige mer eller mindre omgående. Och jag vet när det är godkänt för man checkpoint hemma. Mellan oss behandlar sju patienter första veckan och sådär. Så men det finns väl. Lite problem här. Jag, jag kan se att Västra Götalandsregion och Jonas Göteborgs trakten, de köper inte det här direktverkades som utan de, har, de gör en egen utredning först. Va? Eller först kommer det här som fördröjer det hela. De gör det före de börjar använda det vilket jag tycker är olyckligt. Men jag vill också lägga till här föregående inlägg att svensk cancervård anser jag vara, hålla väldigt god kvalitet och eh, överlag. Eh, och eh, det har ju skett en satsning här med 2 miljarder i tillskott på eh, fyra år och etablerande av kontaktsjuksköterskor som inte minst är viktiga vad det gäller immunterapi och, och biverkning och säkerhet vad det gäller den behandlingen och även det här med standardiserade vårdförlopp att för skilda diagnoser då eh, få så snabb utredning, diagnos och behandling som möjligt och det här med när du säger är det värt 70 000 kronor i månaden och det är det ungefär vi betalar idag för väldigt många patienter nu pratar vi om de här sex stycken på Sofia hemmet och då är frågan liksom vilka evidens fanns i det läget för den behandlingen mm. ibland kan det vara patienter som eh, verkligen vill ha en behandling som det egentligen inte finns några evidens för också som då ris- verkligen riskerar att göra mer eh, onytta än nytta då.
2: Jag vill också understryka det att svensk cancervård håller ju god kvalitet internationellt sett. Det är ju världsklass verkligen. Mm. Men eh, jag, jag tycker också att Gustav lyfter ett, ett annat problem här och det är att kostnaderna är inte transparenta och det det faktumet gör ju att människor tror kanske att vården tillhandahåller allt men istället för att människor får skjuta till egen finansiering så sker det ju en ransonering genom att man prioriterar vissa patienter framför andra och det är det som vi ser i form av köer.
0: Sen ska man väl också veta det att i då hur man bedömer vad man ska finansiera och inte så ligger cancervården ganska bra till och vissa skulle ju till och med argumentera för att vi kanske lägger för mycket pengar på cancervård i relation till andra andra typer av vårdbehov i Sverige. Men det sagt, jag har har ju själv en nära anhörig som har en obotlig form av cancer. Och det jag har tänkt på under hela den här processen, där hela familjen är väldigt engagerad, så, det är att jag upplever att man får ganska lite information och då är det ju att man antas då köpa att den svenska vården är så absolut bra som möjligt. Och jag tror att alla också är överens om att jo jo men svensk vård är väldigt bra. Men om det är på marginalen bättre i någon region eller sådär så är det ju väldigt svårt att få reda på det. Om man inte har kanske personliga kontakter och sådär. Bör man vara på hugget som anhörig Gustav eller kan man helt och hållet bara lägga sig i händerna på det offentliga? Jag,
1: tycker, jag tror att det är bra om man är aktiv som patient och anhörig. Då kan vi jobba tillsammans. Och, och, och det här med informationen då vill jag nämna att en av de saker det här med förbättringen eller förbättringar, förbättringar senaste åren det är att varje patient har rätt till en skriftlig hårdplan, en individuell hårdplan. Så det, det ser jag som en klar förbättring där. Och ja, sen så anser jag ju som sagt att vården håller hög kvalitet om man. I stort sett kan lita på att man får god vård. Det här att man ska titta på olika ställen kan ju vara väldigt svårt. För att man tittar i ett register, till exempel hur det har gått här och hur det har gått där. Så Det kan vara olika typer av patienter. Om man tar ett universitetssjukhus till exempel kan det vara patienter som är limiterade som är mycket svårare tillstånd som då har behandlats och då får man ett sämre utfall. Fast man kanske har haft en lika bra eller bättre behandling jämfört med andra ställen. Så det, det gäller verkligen då att tänka till. Eh, jag är för öppenhet, inte minst vad jag men att man då inte drar för höga växlar på detta.
0: Men borde man inte kunna få information då till exempel om det här som man kan betala privat om man nu har möjlighet att boosta upp sin egen behandling med privatfinansiering? Vore inte det rimligt att det är offentliga ändå ger den typen av information?
1: Ja, men i princip får alla patienter, nästan alla patienter, den allra bästa behandlingen med i cancervården, den bästa behandlingen i offentlig vård idag. Utan det är just det här, vi har pratat om det här lilla glappet som kan vara då innan den här nationella bedömningen är gjord för vissa nya behandlingar ibland. Så att i den tidsfönstret där. Så
2: det, ja. det du var inne på innan om vad man ska prioritera inom vården och om cancervården får relativt sett mycket och sådär. Där behöver vi lyfta upp diskussionen en nivå till. Så att det inte bara handlar om cancer eller så att det inte bara handlar om specifika läkemedel och så. Och verkligen diskutera tycker jag till och med de de nationella riktlinjer som finns idag som antogs av riksdagen 1997 som utgår från tre principer. Den första är princip om människovärde, den andra är en princip om eh, behovsprövning helt enkelt vård efter en solidaritetsprincip och den tredje är kostnadseffektivitet. Och det som behöver klargöras är ju både när det gäller cancer och när det gäller andra eh, former av, eller när det gäller andra sjukdomar är hur ska kostnadseffektivitetsprincipen vägas mot de andra? Vad är vi villiga att betala? Och där tycker jag verkligen som jag eh, sa innan att politiker har inte tagit sitt ansvar och varit öppna med de prioriteringarna och också sagt att vissa saker ska eller kan det offentliga inte stå för.
0: Maria Ludvigsson, om du var tvungen att skriva en ledare om det här med immunterapi vad skulle du, vad skulle du skriva då utifrån den diskussion som vi har haft här?
3: Då skulle jag ta fram det positiva med att eh, läkemedelsindustrin forskning, allting detta gör att världen blir allt bättre. Vi kan kan idag bota sånt som vi bara kunde drömma om att bota. Det är det första. Det andra skulle jag också ta det här samhällspolitiska perspektivet vi säger alltid att vi har den bästa cancervården och nu kan vara lugn och sådär. Men det handlar ju också om att komma ens i åtnjutelse av cancervården. Det finns många gatekeepers, det är många som vittnar om att de har fått cancervård alldeles för sent. Dessutom, ja det är klart vi rekommenderar anhöriga och sjuka att vara så verbala och ta för sig så mycket som möjligt men det ska man ju inte behöva. Det sägs ibland att för att vara sjuk i Sverige måste man vara ganska frisk för att man måste också tala för sig hela tiden. Det där leder ju till en, en klass fråga, Alltså den verbala klassen och den icke-verbala klassen. Och det gör också att en del får bra, bättre vård än andra. Det blir skillnad. Och då är frågan om, är det inte bättre då att det som kan garantera att fler ska få bästa tänkbara vård, det är en form av, det behövs ju mer kapital in i vården. Det är uppenbart, det här är för dyrt. Vi måste kolla om vi verkligen har råd med detta. Att då stoppa möjligheterna att ta in, få in finansiering via privata sjukvårdsförsäkringar, det begriper jag faktiskt inte. Och det visar sig också, jag kan tycka det är osvenskt och riktigt bra att man får betala för en särskild behandling det är inte länge sen som man alls inte fick betala man fick gärna betala för sin sjuka hund men inte för sin, sin sjuka syster och det där har ju då ändrats lite grann så jag tror nog att vi går mer och mer mot ett sånt men det finns ju ett enormt motstånd både tror jag i, i den politiska sfären men också inom läkarkåren
2: det där är någonting som vi på Timra har varit inne på i en serie rapporter nu som vi kallar för ålderskris. Som handlar just om, om olika privata vårdförsäkringar och hur de systemen kan se ut i Japan, Nederländerna och Schweiz. Och en intressant sak när vi tittar på europeiska välfärdssamhällena då, som Nederländerna och Schweiz- var att eh, tillgängligheten i Schweiz då till exempel var bättre än i Sverige. och eh, Trots att de då har eh, den här privata försäkringsmodellen- och det beror på att sorteringen i Sverige, eller det tror vi i alla fall kan bero på att sorteringen i Sverige sker på, genom andra faktorer, framförallt socialt kapital. Att du har möjlighet att, som du säger, uttrycka dina önskemål i vården och på så sätt navigera dig genom vårdbyråkratin. På ett sätt som man inte har i Schweiz där vården fördelas då enligt, eh, på, på andra grunder.
3: Om man säger att i Sverige fördelas vården efter den som är en kä- känd journalist med Twitterkonto och Instagram. Då, då förstår vi att det inte är så jämlikt som vi hoppas.
0: Eh, det här med kapital i alla fall. Den här studien som ni har gjort, Gustav, den ska ha sponsrats av något som heter Lokon Farma AB. Vad är det för någonting? Ja,
1: det är ett företag och eh, det är en person då som har... Eh, han som uppfann det här eh, mot rynker Ågrupp, upp Lisa i Lane ligger bakom. Så han eh, har varit verksam i en helt annan bransch eh, tidigare. Men eh, han är då en väldigt viktig Eh, ja, en viktig person bakom det här företaget.
0: Då tackar vi honom inte bara för rynkebehandlingar utan också för detta. Med det så kommer vi behöva avsluta men eftersom att det är fredag så har vi ju en standardfråga och det är om ni har något tips eller
3: om ni själva har någonting kul att göra i helgen. Om jag börjar med dig Maria. Oh, jag har min bästa väninna från Norge på besök. Så vi kommer bara syssla med sånt som vi absolut inte kan tala om här. Okej.
0: Emanuel, har du ett roligt privatliv?
2: Jag är ganska uppstyrd helgen faktiskt. Min pappa har fyllt år så vi ska fira honom.
0: Vad gör en, en Gustav Ullenhag på helgen?
1: Ja, det ser ut att bli bra väder. Så jag tänker sätta på bland annat ytetennis.
0: tennis, det är väldigt ah, härligt. Mm. Själv ska jag spela paddel så det är väl en slags mjuk tennis. För... Men det är inomhus, eller hur Lydia? Det är inomhus.
1: Det kan vara
2: ute. Absolut.
0: Det kan vara ute. det finns några ställen ah. ute i Stockholms skärgård som har utvecklat det för framförallt människor i 40-årsåldern som kanske har en, någon typ av kris.
2: Nu känner jag mig kränkt att jag spelade ut i paddel i veckan.
0: Ja, det är inte bara sådana människor ska jag säga, det är, några, det är några andra också. Men är det, det är sådana ganska ungdomar ny, också. Det är en ny sport för människor med mer hektiska liv i övrigt tror jag. Men hörni, stort tack till dagens diskussion. Den fortsätter ju bara växer. Och för den som är mer intresserad av att läsa om immunterapi så kan jag rekommendera en bok av Charles Graeber som kom förra året. I den så beskriver han som annars är journalist på Wired tror jag om hur immunterapin från början var ansedd som någonting riktigt fringe och någonting som bara konstiga människor höll på med till att nu bli det nya hoppet. Och han jämför då immunterapi med samma potential som antibiotika hade en gång i tiden. Och han säger också att det är 3000 läkemedel på väg in på den här marknaden. Så det ser vi fram emot, en bättre vård helt enkelt. Stort tack till Gustav Ullenhag, Emanuel Örtengren och Maria Ludvigsson. Tack till er som har lyssnat och vill ni höra av er så gör ni det på ledarsidan 1.svd.se. Tack för idag. Tack, tack.
2: tack så mycket.